0: Esto es Enfurecidas y Tranquilas, un pequeño podcast donde tratamos de abordar las problemáticas y los sucesos de la vida cotidiana desde una mirada sociológica, nunca olvidándonos del género. Mi nombre es Flor, estoy acá con Bar y con Sofi que me acompañan, y hoy lo que vamos a discutir un poco es el reggaetón. Somos tres sociólogas, estamos intentando
1: encontrarle un poco de sentido a la forma en la que vivimos el mundo. Creo que el reggaetón, nuestra generación nos, nos atraviesa desde muy chicas, ¿no? Y que nos hace un poco a a la fiesta, a la sociabilidad con otras personas, pero también a encontrarnos a nosotros desde la adultez. Como que se puso de moda cuando, estábamos, cuando éramos adolescentes y nos acompañó durante toda la adolescencia y el camino hacia la adultez, entonces está bueno empezar a pensar un poco en, en esas imágenes, en esas construcciones de, que nos acompañaron
2: a construirnos a nosotros como adultas. Sí, además, esto de que las tres, como nos gusta el reggaetón, nos gusta bailarlo, escucharlo, es un género que nos divierte, pero a la vez tenemos nuestras, digamos, miradas críticas desde la sociología, desde el feminismo, que nos capaz nos hacen sentir un poco incómodas, pero a la vez uno no quiere rechazar totalmente el género porque está bueno y lo disfrutamos. Entonces la idea es un poco aproximarnos desde esas contradicciones y esas incomodidades al reggaetón.
0: Sí, totalmente. Además... Obviamente, como, así como nosotras fuimos cambiando, fuimos creciendo, también está bueno poder ver estos géneros y buscar la forma en que podemos ver que se van transformando de a poco. Por eso también es que decidimos tomar tres referentes en particular, obviamente es bastante limitado porque podríamos tomar muchísimos otros, y decidimos sobre todo dos más nuevos, como son Maluma y Bad y The Big Boss Daddy Yankee, para ver un poco la trayectoria de los tres, cómo van evolucionando, cómo van cambiando los roles, digamos, las concepciones dentro mismo del género. Yo
1: creo que hay que empezar por quien abrió las puertas a este mundo y quien nos hizo conocer este mundo, nada más y nada menos que Daddy Yankee. Porque fue, el, en términos reggaetoneros, el que nos desvirgó con el reggaetón, ¿no? El que
0: nos, sí, nos abrió sí, sí, las totalmente. puertas a este
1: mundo y nos explicó que podíamos bailar, podíamos hacernos cargo de nuestro cuerpo, que podíamos empezar a seducir con nuestro cuerpo, pero además disfrutar. Como que el reggaetón lo que tiene, creo que algo interesante es empezar a entender qué es tu cuerpo y cómo moverlo y cómo disfrutarlo sí. en la pista de baile.
2: Sí, totalmente. Creo que Daddy Yankee, en este estudio que hemos hecho tomando algunos gitazos de la amplísima carrera de Daddy Yankee, como que creo que toda su música está muy centrada en esta idea del disfrute y de la fiesta. Tal vez más que en los otros dos regetoneros que vamos a tratar después. Como que los jitazos los que tiene Daddy Yankee, en general, la mayoría tienen que ver con bailar, pasarla bien, fiesta, mover la burra y no tanto del, como las historias así detrás de amor y demás, en general son más como a bailar dura y fin de la historia, ¿no? Sí, totalmente, además es como que aparece
0: medio que por primera vez, más allá de que obviamente las tres nos criamos viendo, no sé, las imágenes de Pasión de Sábado en, en la época uh -huh. del 2001 más o menos, siempre vimos el culo, la teta ahí sí. como expuesto, pero como que el reggaetón un poco nos vino a traer otra forma de eso, como quizás todavía no una forma que podamos llamar empoderante, pero sí como una aceptación del cuerpo y del cuerpo llamativo, y que de por sí impone una presencia. No sé si decirle un cuerpo empoderado completamente, sino como un cuerpo que está
2: presente y sobre el que hay toda una dinámica que se desarrolla alrededor. Sí, es esto, ¿no? a todas nos retrotrae como a los momentos en los que iniciamos a salir a bailar y, y está un momento en el boliche de, estás bailando y como que está esta tensión entre, no sé, bailar y que venga un chabón a joderte, y que trata de meter la mano y que sé yo, y me molesta molesto. Pero a la vez también está ese lugar como que, que es un poco de empoderamiento de que sos joven, eh, sos sexy, sos vos misma con tu cuerpo y la estás rompiendo en la pista de baile y sabes que tenés este poder de como de alguna manera de, de generar cosas sobre otras personas. Porque eh, estás dura. Claro, pero hay como cierto punto de libertad y de, qué sé yo, sentirte poderosa. Sí, sí, o sea, más allá de que sí, obviamente podamos,
0: podemos pensar que nos estamos rebajando a objeto de mirada masculina, también nos estamos poniendo en un lugar donde, bueno... ¿Con quién estamos pasando ese momento con necesariamente un tipo? No, capaz estamos con las pibas y perreando hasta abajo. A mí me pasó, porque yo viví el, el cambio de, de código,
1: ¿no? Como que al principio vos jugabas y perreabas y se leía como me estás seduciendo, me estás calentando, sos una calienta pava, y esas cosas machistas. Pero también me acuerdo de un poco más grande, ya cuando el reggaetón ya era un género consolidado, donde no era... La traducción esa. La traducción era yo bailo y vos me dejás poner mis manos en tu cuerpo o podemos parrear juntos o juntes o juntas. Y eso no implicaba necesariamente sexo, como que se entendía que el cuerpo y el parreo y lo sexual y lo sensual del baile. Iba más allá de la seducción o el Sí, totalmente, totalmente. digamos, no,
2: no no implica eso, y está bueno, digamos, como pasar de capacitación de, bueno, estamos todos siendo objetivados, digamos, a, también es un juego de, de la atracción sexual, ¿no? Y el, el reggaetón tiene mucho de eso, y cuando eres adolescente, vas al boliche, qué sé yo, es la manera en la cual podrás estar con la persona que te gusta, y en esos momentos de atracción que se dan en el boliche, con el reggaetón que tal vez no se dan en otras circunstancias. Sí, completamente,
0: completamente. Y yo creo que incluso Daddy Yankee en particular, con la masividad que tuvo y el hecho de que es un hacedor de hits de una manera que no, no, no hay otro. No, no, es no. Increíble. Cada cosa que toca la hace gitazo y pues, sigue sacando gitazos.
1: Sí, sí. No sé si a las chicas les le genera la misma reflexión, ¿no? Pero como que yo, yo al menos conocía al reggaetón con Daddy Yankee. Gasolina particularmente fue como el, el tema que nos presentó este hermoso mundo y, y el perreo y aprendimos a, a perrear y a mover la cola y, y a quebrar las caderas y que sé yo, distinto sí. a lo que hacíamos antes. Pero como que todas las letras y todas las temáticas que trabaja Daddy Shanky, o bueno, al menos la mayoría, son distintas a las de los reggaetoneros más actuales. ¿no? entonces estaba pensando en Maluma en Bad Bunny y otras donde hay toda una cuestión más de, de, de los vínculos sexoafectivos ¿no? de como eh, mi relación amorosa, ya no en términos románticos, tradicionales sino relaciones sexoafectivas y vamos a decir sexoafectivo como algo más genérico yo lo veía mucho con, con Maluma que tiene muchos temas donde habla de pretty boy, dirty boy ¿dónde es eso? es como el pibe que va y coge el, el pibe sucio y el pibe romántico que te Canta el te baja la luna, te dan las rosas y todas esas cosas medio empalagosas del romance tradicional, del Pretty Boy. No sé qué piensan las
0: chicas. Para mí Maluma es eso y define muy bien un, un poco un clima de época al respecto. Bastante poco alentador. Pero sí, también coincido que Dayshank es está más en otro, en otro tema, digamos. Porque si bien están los temas más... Llorones, también, de Daddy Yankee, ponele, lo que pasó, pasó, eh, llamado a emergencia, no son temas realmente llorones, en el sentido de nadie lo escucha, na nadie se siente interpelado por esa tristeza. Al sumo con lo que pasó, pasó, estás bailando pensando en el tarado que te gosteó, ponele. Con Maluma no pasa tanto eso. No, no, no pasa por dos cosas. Primero
1: porque tiene temas que literalmente son románticos, onda, Luis Fonsi en los 90. Pero por otro, también tiene que ver un lugar de, de cómo está construido rítmicamente el tema. Yo me acuerdo de lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó era como, bueno, sí, no sé, cogimos y ya fue, y lo que pasó, pasó, y no me hago cargo. Y ahora, volviendo a, a arreglar las letras, me di cuenta que hablaba de otra cosa, ¿no? El tema. Pero en ese momento, por el ritmo y por la forma de mover el cuerpo, lo que nos interpelaba a nosotros era bueno, sí, no sé, chapamos y ya fue. Y lo que pasó, pasó. Y si te he visto, no me acuerdo. Era lo que, era lo que le cantabas al piba del que te, con el que te, o a la piba con la que te había sido el fin de semana anterior del boliche. No era lo que realmente la canción decía. Con Maluma pasó otra cosa. Hay un tema... Hay, hay un montón de temas, porque tiene temática muy repetitiva en sus canciones, en sus letras. Pero hay un tema que, que es muy así, es romanticón y, y medio lento, no para bailar, sino como para escuchar, que se llama Marinero, que dice eso, dice como que, que ella le daba todo a él y que él iba de puerto en puerto moviéndose a cuanta piba respirara porque eso es lo que lo determina lo como macho alfa y qué sé yo, y que ahora que la piba no está más, el pibe llora, pero hay algo interesante ahí que dice él, yo te dejo ser feliz con otro porque sé que es lo mejor para vos, ¿no? Como el no hacerse cargo de, de, de la rotura emocional propia, pero además, y aunque me duela, yo te dejo porque yo sé más, yo la tengo más larga, entonces te, te dejo ¿no? ir a ser feliz con otro. Y pensaba en esto, en, en cómo en esta construcción de, del amor no correspondido y de la desilusión de amor en estos temas de Maluma, en realidad está el no poder
2: hacerse cargo del no tener poder sobre la otra persona, sí. la otra persona siendo una mujer. Sí, yo, oh, a mí me parece que es lo que vos decías recién, tipo, la posibilidad de manejar, tipo, la rotura emocional, el sentirse, el corazón roto, digamos, ¿no? Es como algo que aparece en todos los redetoneros, e incluso lo que vos decías, lo que pasó, pasó, de Ady Yankee, es como el que creo que cuando empezás a leer la letra es un poco el que más te decepciona en términos de, de cómo está manejada la relación, porque es esta que es tipo, bueno, una relación se terminó, cosas que pasan, las personas están heridas, o en este caso viste hubo una mujer que, que estaba con él en una relación, pero que no le había dicho que estaba también con otro en otra relación, y él se entera de eso, y bueno, claramente está dolido que yo, pero hay como esa necesidad de dar vuelta a la historia y decirle, no, bueno, pero yo ahora estoy mucho mejor sin vos. Como no poder admitir que, bueno, estás mal, estás herido, y listo, y en algún momento vas a seguir con tu vida y va a estar todo bien. Pero no, es como, como que siempre de alguna manera es tipo, bueno, menos mal que vos eh, hiciste esto, porque yo ahora estoy mucho mejor sin vos. Y además siempre eso viene acompañado de, tengo muchas otras mujeres que, en muchas letras, es, hacen otras cosas sexuales que vos no querías hacer conmigo.
0: Innecesario totalmente. En esto voy a traer un poco que es el exponente del resentimiento en el reggaetón, que es Baduani. Baduani es el rey del resentimiento, todos sus temas de corazón roto son muy resentidos, pero tiene algunos temas en particular que el tratamiento está muy bien hecho por ese lado, en el sentido de rompe con eso, obviamente tenés temas como Estoy peor o ni bien ni mal, que también está este elemento de me cojo a otras que me cogen mejor que vos, pero también están, hay otros temas como amorfoda, o vete en particular, que directamente es, me hiciste mierda, ¿por qué? De hecho hay uno, en amorfoda dice algo así como, le, le pregunto a, a Dios si yo era tan bueno, ¿por qué toda esta mierda tú me hiciste? Como, loco... ¿Por qué? Realmente sentido, muy sentido. Y para mí eso es, ya es un montón, ¿eh? Es un montón de inteligencia emocional ganada. Yo creo que Bad Bunny está mucho más
1: cerca de, de nosotros que Maluma de Yankee, porque tiene esa tensión del yo sé que si te digo que otra me coge mejor o otro me coge mejor u otra me, me coge mejor, te va a doler. Entonces te lo digo el resentimiento para lastimarte, pero también puedo admitir que me duele lo que me hiciste. Y creo que eso nos genera más empatía, porque sí. es eso, no es que efectivamente vamos a coger con otras personas, por el mero hecho de coger con otras personas, sino que parte de poder volverlo de discurso es el lastimar al otro y con todo lo tóxico que eso tiene, pero que también es un poco lo que, la forma en la que nos criaron, ¿no? Como que nosotros somos una generación que estamos en transición, ¿no? Y en ese vaivén de no saber si somos tradicionales o no, Bad Bunny nos interpela un montón, porque es eso, es, yo te digo que otra coge mejor, porque sé que te va a doler, ¿no? Porque otra coja mejor necesariamente, capaz que sí, pero no te lo estoy diciendo porque sea verdad, te lo estoy diciendo porque te claro. va a doler.
0: Sí, de hecho, en ni bien ni mal, cuando hace las referencias a eso, también está diciendo, sin vos no me va bien, pero tampoco me va mal, como, la verdad es que sí, te digo que me cojo a esta, a esta, a las fans, pero estoy redolido y tiene, tiene, tiene mucho de eso, como que es más representante de lo que yo siempre llamo la Nomia vincular, donde es esto, por lo menos expresa esa contradicción entre las estructuras, y en especial cómo se supera, y superar siempre implica hacerse cargo. Es, me parece interesante
1: pensarlo en cómo esto, ¿no? Cómo no estamos capacitados emocionalmente para aceptar esos cierres, esos vínculos que no, no tenemos herramientas, capaz los varones un poco más que, un poco menos que las mujeres, porque tienen un permiso mucho más acotado desde de, de, el sentimiento y la emocionalidad que las mujeres, ahora un poco menos. Pero en ese sentido creo que es interesante pensar esto, ¿no? Como eh, la pérdida, el me duele, el qué herramientas tengo para hacerme cargo de este dolor, qué es lo que no me
0: hace estar feliz. Sí, incluso voy a traer algo más de Baduani. Baduani tiene una trayectoria en la que trabajaba con un sello, Hear This Music, rompe con ese sello, y empieza a grabar por su cuenta, y saca Por Siempre. Por Siempre tiene un tema en particular que fue, no, no le quiero decir polémico porque no es polémico, pero es nuevo dentro de, rupturista para, para el ambiente, donde en el medio de una discusión sobre las batallas de gallos en Puerto Rico, Badani decide sacar un video en particular, que seguramente todos nuestros oyentes lo conocen, que es solo de mí, donde un tema que habla de desamor está planeado desde una chica que está cantando, y el subtítulo de, del video está todo en femenino, o sea que es ella cantando desde su perspectiva de mujer, donde básicamente la cagan a trompadas acaban a trompadas, le dan un golpe, tiene un moretón, le dan otro golpe, tiene otro moretón, hasta un momento en particular en la canción, que para mí esto es lo que más rescato del video, que es que no revictimiza, si bien muestra eso que, obviamente, a todas las mujeres nos interpela muchísimo, pero en un momento ella levanta las manos en señal de alto, y se abre toda una escena atrás donde aparece Bad Bunny con su banda, en un boliche, jodita, y para mí eso lo que, lo que termina representando es una salida. No la victimización del todo, porque claramente ella es una víctima, eso no lo vamos a negar nunca, pero presenta la salida. Y la salida es el empoderamiento, es el salir, es el rodearse de gente que le hace bien, que en este caso está bien, son un montón de varones que bailan con ella, pero eso, el mensaje termina siendo un poco ese, el de, hay una salida, la salida está. Se puede poner un alto, obviamente, podemos hablar un montón sobre las salidas respecto de la violencia de género, pero está, está y lo está diciendo alguien que tiene llegada a nivel mundial. Que alguien que tiene tanta llegada masiva esté hablando de este tema, lo ponga en la mesa, lo, saque un video al respecto, que este video tenga este contenido, el contenido de hay una salida... Es un mensaje muy fuerte y me parece súper rescatable, me parece súper valioso, así como en su momento, por una travesti, Alexa, no me acuerdo en este momento el apellido, él se presenta en el show de Jimmy Fallon con una remera que dice mataron a Alexa, no a un hombre con pollera. Para mí, de nuevo, eso es un montón, me parece un avance gigante y de nuevo me parece un mensaje muy fuerte a nivel masivo, que llega a los lugares donde nosotras, nosotros,
2: nosotres, no llegamos. Sí, totalmente. A mí me, me flayó cuando estaba mirando videos para esto. Yo en general no veo los videos de redetón como que escucho la música en las listas. Pero esto de que esta canción solo de mí la canta él, pero en el video está interpretada por una mujer. Y también me pasó con Yo perreo sola, que yo el tema lo conocía y sabía que tenía una mirada piola sobre la mujer que puede estar pasándola bien sin necesidad de que un chabón esté ahí con ella. Pero lo que no sabía es que al final del video aparece como la, la pantalla negra y en letras rojas, digamos, un mensaje que si no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola. La verdad que eso para un reguetonero es un desarpado, porque como todas las imágenes que uno tiene en general es como de siempre la mina con el chabón, y siempre está buenísimo que el chabón está atrás de la flaca, digamos, apoyándola mientras ella perrea y demás. Y esto de, bueno, respeta, ella perrea sola, rompe un poco y está buenísimo. También como que lo que pasa mucho es que todos estos reggaetoneros son varones, cis y demás. Entonces cuando vemos las letras y las vemos y vemos los videos y todo, siempre es la visión del varón dejando a la mujer y diciéndole que es peor y te superé y qué sé yo. Pero también lo que a mí me pasaba no sé, yo estaba en el boliche, tenía 18 años, me había peleado con mi novio, y estaba en el boliche cantando estas letras que eran escritas por varones, pero yo no las cantaba pensando en la mina de la que hablaba del reggaetonero, las cantaba pensando en el chabón del cual yo me quería estar, digamos pasándola bien, olvidándome, y cantando con despecho y demás. Entonces también como que tiene esa, esa vuelta, ¿no? De tipo, bueno, está bien, ellos las cantan, son varones, se las dedican a mujeres. Pero cuando nosotros estamos en el boliche bailándolas y cantándolas, no se las estamos dedicando a esas mismas mujeres de las que ellos hablan, se las estamos dedicando a otras personas. Y, y poder darle esa vuelta de rosca también me parece que está, está bueno. A mí me parece que como... Tres grandes
1: tópicos para, para desarrollar de lo, que todos, de lo que ustedes decían. A mí me, me quedaron como tres lugares. Primero es eso de, de cómo uno como, o una como consumidora resignifica y, y lee las cosas. Y, y me parece interesante pensar eso. Pero también me parece interesante otras dos cosas. Una de ellas es cómo los videos nos dan una mirada más sobre la posición de quien habla, ¿no? Y yo me acordaba... Por, por, por mi investigación ardua de Maluma, en el video de Borro Cassette. Es un tema que habla de una piba que tomó mucho, consumió drogas o algo así, y se despierta en la cama de quien canta, sin acordarse de qué carajo pasó esa noche, lo cual puede, puede abrir una puerta grande de, bueno, el consentimiento, qué tan consentido fue ese acto. Pero lo interesante de, de, de la situación del video es que en el video la piba no está con Maluma, que es el que canta. La piba se acostó con una mina, y no se acuerda, y borró cassette, o sea, como que se olvidó, y ay, no me hago cargo de esta situación. La piba se autopercibía como heterosexual, tuvo un momento de eh, un encuentro sexoafectivo con, con, con otra mujer en el video, la, la otra mujer va a buscar café para eh, en esos tipo Starbucks, a buscar café para llevar, le va a llevar el café de desayuno y la piba como que se despierta en la cama con una mina y no entiende qué pasó porque ella se autopartiría como tras y me resulta interesante, en ese sentido, ver cómo los videos acompañan la escritura de los temas para darles una vuelta de tuerca de lo que se lee de las poesías, ¿no? La poesía que se lee de Bad Bunny cantando sobre situaciones de violencia, si uno no ve el video puede pensar en un montón de otras cosas que viendo el video se significan desde otro lugar. Lo mismo que Maluma. Sin embargo, desde la posición de cantante, están desde lugares distintos porque no es lo mismo el yo como varón cis heterosexual en un lugar de privilegio le doy voz a la situación de una mujer violentada, no es lo mismo a yo como varón cis heterosexual no me banco, que no se acuerdan de que se acostaron conmigo, entonces solo la única posibilidad en la cual concibo que esta letra tenga sentido es cuando se acuestan con una mina. Pero claro, en ese momento estamos hablando de 2015, 2016, o sea ya hace un tiempo, era algo que hasta parecía como moderno, o como... Disruptivo. Progre. A mí lo que me parecía disruptivo de la situación era que la chica pudiera ser bi. Más que no es la forma en la que yo quiero que las personas bisexuales aparezcan en la televisión, y la forma en la que quiero que no, se encuentre claro. el vínculo que no es heterosexual de una persona bisexual.
2: Totalmente. También te hace pensar en, en que el reggaetón siendo como un género musical que tiene tanto que ver con la sensualidad... Y el sexo y el deseo, digamos, como que solamente focalizándose en, en relaciones de heterosexuales y muy desde la mirada del macho. Está perdiendo un espectro súper copado de un montón de sensualidades y sexualidades que podría estar explotando como género musical, más allá de que sería lo correcto porque sería más representativo de lo que realmente existe en la sociedad. Y es como una es un pecado mortal, digamos. Que no estén explorando esas vías, y bueno, en parte tiene que ver con, digamos, todas las inseguridades de los varones que representan el reggaetón hoy. Nada, que se están perdiendo todo, explotar todas esas aristas del deseo que son mucho más abarcativas y mucho más complejas y diversas, y que estarían buenísimo porque el género da muchísimo para, para explorarlas. Sí, totalmente. Y de hecho, me
0: parece que, por ejemplo, cuando fue la salida del closet de Ricky, Ricky, te amamos, aguante vos. Sale el video de Vente para acá, es como, si no, si mal no recuerdo, es como el primer video que graba Ricky después de eso, que lo hace como Maluma, y hay algo en el video que parecía, no, no sé explicarlo bien. Hay una apertura de. No sé si es de lo sexual, pero hay algo que se insinúa ahí, porque hay no solo hay mujeres bailando por todos lados, también hay un montón de tipos, hay un montón de tipos, en un momento está Ricky bailando, cantando al lado, hay un chongazo divino, hermoso, súper hegemónico, que si mal no recuerdo tiene rastas rubias. Claro, ahí hay algo como que se está insinuando, también me acuerdo que se insinuó mucho que había sexo en, entre Ricky y Maluma, inchequeable. Todo oh, lo que estaría bien igual. O sea, es todo lo
1: que esperamos que pase y que nos inviten. Todas, todos, todos esperamos que pase y que nos inviten.
0: Sí, sí, cuando los vemos ahí es, es el meme de, a ver, cojan, por favor. <risa> pero claro, está toda esta cosa insinuada que no, no, no termina, o sea, nunca vemos a Ricky bailar con otro tipo, pero, digamos, está, están las vibes ahí como... Pero también lo que pasa es, de nuevo, lo que todas creemos que es la masculinidad frágil de Maluma, que claro, cuando aparece Maluma, que la intervención de Maluma es bastante acotada, digamos, y de hecho, cuando aparece Maluma, lo que tenemos es a Maluma que primero histeriquea con una chica, después histeriquea con otra, después histeriquea con otra, y es como, bueno, sí, ya entendimos, quédate tranquilo, nadie te está diciendo puto, kill bro. Pero
1: hay, 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 hay dos cosas, y yo creo que, que, que es como lo importante de, a, a mencionar, de, de cuál es el estereotipo imaginado de lo latino, ¿no? Y creo que hay algo de, de eso en, en, en la construcción desde la industria de lo latino y del reggaetón latino de, bueno, esto, el macho tiene que ser macho y tiene que tener pelo en el pecho y cogerse a contaminar, respire, sino una real idea de, del deseo, ¿no? Porque también es una demanda Imposible de satisfacer que todo el hombre tenga deseo por cuanta persona respire frente a él. Creo que es interesante esa construcción de, no solo es una masculinidad tóxica la de Maluma, sino que además es una construcción identitaria. Me parece interesante pensar en cómo el reggaetón también construye un parámetro de lo esperable en un vínculo. ¿no? Y en ese sentido, creo que Maluma ha hecho un gran avance para que empecemos a hablar y a discutir de la cuestión poliamorosa y del amor libre. Temazo, hit, felices los cuatro pero más allá de eso, hay un montón de canciones donde él dice bueno, si yo no te veo con otro enfrente mío, vos sos libre de hacer lo que tengas ganas, si está todo bien y yo soy libre de hacer lo que tenga ganas yo con la piba, si no lo veo enfrente de tuyo porque enfrente de tuyo es como un poco violento y no da, pero no es una cuestión de que no de que estemos con otros, no da si estemos enfrente al uno y el otro y no da, y somos felices los cuatro y agrandamos el cuarto y me parece como interesante para charlar
0: al reggaetón como constructor de estas nuevas formas de vincularse. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo que las discusiones más fuertes que tuve, más fuertes entre comillas, eh, sobre Felices los Cuatro, venía más por el lado de buscarle el sentido de cómo lo estaba construyendo, o sea, una cosa un poco más... Más de la terminología que se usa y de ciertos, ciertas palabras, donde no, no, no termina de quedar claro. Pero obvio, de nuevo, lo que, lo que hablamos muchas veces, las contradicciones, la, la construcción, que no le vamos a pedir la teoría sobre el poliamor, y, y las relaciones no monogámicas a, a Maluma, por lo menos ahora no se lo vamos a pedir, pero sí, coincido en que abre una puerta por ese lado, y de hecho no es el único, yo también he escuchado canciones de, de Jay Balvin, es un reggaetonero que, que abre estas discusiones respecto de los permitidos, los permisos, los arreglos, eh, donde tiene canciones que de nuevo hablan de dejar las cosas, también mucho esto de dejar las cosas claras. Maluma también tiene muchas canciones respecto de yo soy así, yo puedo dar esto, a mí me gusta esto, de dejar desde el principio las cosas claras, está bueno y está bien y es rescatable.
1: Como que creo que el reggaetón en general creo que es algo que atraviesa a todos los reggaetoneros, ¿no? La idea es bueno, sí, la infidelidad, te metí los cuernos, pero está todo bien, sigamos juntos, como que que haya estado con otra no implica nada y podemos ir juntos Que es algo que... No sé, yo recuerdo las novelas o las, las canciones románticas de cuando yo era chica, en los 90 que la infidelidad
2: era como un punto de quiebra. Ah, sí, violación. no era algo imperdonable. No, era no. Algo, claro, olvidate. Nadie podía sobrevivir, ninguna pareja podía sobrevivir eso. Y... Y, si, y
1: si lo perdonabas, eras la pelotuda del pueblo.
2: Sí,
1: sí. O sea, Totalmente. no había otro lugar. Sin embargo, ahora con el reggaetón, esos lugares están siendo discutidos. De la construcción de esos discursos. Creo que es interesante pensar en esto, ¿no? En, bueno, no solo están poniendo en la mesa nuevas formas de vincularse, como el amor libre, el poliamor, esto de feliz de los cuatro, él si lo hago y vos no lo hagas en frente de tuyo, está todo bien, de Maluma. Como también la infidelidad y también la idea de, bueno, yo soy esto y si no te gusta te dejo ser libre para que vayas por otro lado, pero bueno, yo no voy a cambiar por vos, que es algo que el amor romántico no permitía. Hmm. El amor romántico implicaba que la mujer sufriera para que el hombre cambie. Que el hombre diga, sí, yo no voy a cambiar, okay. implica necesariamente una transformación de la idea de amor romántico, porque sufrir por sufrir no sufre nadie.
2: Una sufre en pos... Para lograr para algo. Para lograr algo, claro. Sí, totalmente, estas cosas que aparecen mucho en las películas, para estar en una relación tenés que ceder y tenés que como conformarte con ciertas cosas y sí, negociar conforme. ciertas otras cosas, y que siempre las relaciones se basan en eso. Porque son relaciones de poder, no es un vínculo
1: de iguales. Esa claro, idea claro. de que alguien, porque en, en las películas hablan de que, de que alguien es quien, quien se conforma, y otra persona está como por encima de, de su aspiración, ¿no? Como que hay una idea recurrente en las series y en la, la, las películas de eso, de que hay alguien que compromete y baja su, lo, que, lo que podría lograr, y alguien que logra por demás, entonces como que sí. en el promedio de esas dos se dan las parejas. Y eso es una relación de poder. ¿Y
2: por qué tenemos que mm. pensar los vínculos como una relación de poder? Sí, además sí, sí, de, que, de que ahí estás de alguna manera personificando el vínculo, ¿no? Entonces por el bien del vínculo, que de repente es un ser vivo, digamos, las un, personas las un ente, claro, las personas independientes que participan de ese vínculo tienen que hacer cosas por el vínculo. Y es como, todo bien, nosotros somos sociólogas, digamos, no, no queremos caer en un individualismo así furioso, pero en este caso, posta que, o sea, liberalismo a full, digamos, son dos personas que forman parte de un vínculo y las situaciones y los momentos en los que cada persona se sienten y lo que cada uno quiere hacer o no hacer es totalmente independiente del vínculo <risas> de ese ente que de repente nos fuerza supuestamente a hacer cosas por el bien de sí mismo, que va en contra de, de lo que uno quiere hacer individualmente. Y en ese sentido, sí, digamos, esas canciones que de Maluma plantea un poco eso, digamos, como del yo antes de él nosotros, está bueno en ese sentido.
0: Sí, incluso hay una canción de, de Baduani con Daddy Yankees, justo, que sacaron ellos dos, que se llama La Santa, que justamente habla de esto, como ella exigiéndole a él que exigiéndole lo que pareciera ser una relación monogámica, exclusiva, y quien canta, que en este caso son Bad Bunny y Daddy Yankee, diciendo, mira, no vos sabías desde, desde el minuto cero lo que yo daba y lo que podía dar, y además, y le dice, no te hagas la santa, el perreo te encanta, como, me estás exigiendo a mí, sí, es, es excelente, sanción, es muy graciosa, porque además, de nuevo, es esto es reconocer la individualidad un poco de la otra persona, de que algo que también hay algo recurrente en Baduani, en sus canciones de desamor, de esto de, si vos eras otra persona, ¿por qué vos también cediste algo de tu personalidad en pos de el vínculo como entidad, cuando no, no, no es lo que querías, no es lo que deseabas? Que muchas personas, obviamente nos criamos en la idea del amor romántico, la monogamia, la heterosexualidad... Y al momento de empezar a cuestionar eso también, entramos en esa contradicción de, bueno, quiero estar con esta persona, pero también quiero estar con estas pero también siento celos con esta, entonces me voy a poner con esta, me voy a reprimir el deseo por otras personas, en pos de esta entidad nueva que es el vínculo. En el caso de, de las canciones de Maluma, o de esta canción que les decía, la de Baduani, la de, de Yankee, la Santa, hay un reconocimiento de, de lo que uno puede dar pero también de si no podés ser feliz acá porque evidentemente no te voy a dar lo que lo que querés dar anda a ser feliz a otro lado que acá no va a estar y en ese sentido está bueno obviamente nunca está bueno desde el lado de, del desapego absoluto y de la irresponsabilidad sino de esto lo que veníamos hablando antes de la comunicación clara y abierta que también es cuidar a la otra persona
1: pensaba en Maluma y Badwani tienen más o menos nuestra edad, con lo cual se criaron más o menos en la misma que nosotras. Entonces, como que, que son referentes de, de lo que le pasó a nuestra generación. Y creo que hay algo ahí de, de cómo pensamos estos vínculos y están, esto que decía Flor: de, de nosotros nos criamos en un mundo donde las relaciones eran heterosexuales, monogámicas, bla, bla, bla. Y empezar a pensar en estas nuevas formas de vincularse, en estas nuevas formas de de exigir o no exigir del otro, pero además de empezar a construir al otro. Y creo que ahí está la gran diferencia entre Maluma y, y Bad Bunny. En ese tema, en la santa, hablan de, pero a vos te gusta perrear también. O sea, vos sos una agente, vos mujer, sos una agente con deseo propio, con voluntad propia, a la cual le gustaban cosas por más de este vínculo que en Maluma no está tan claro, en Maluma es más la piba Totalmente. que espera el amor romántico tradicional, el casarse, tener peyes y qué sé yo, y bueno, yo que soy un macho alfa no te puedo dar eso, en Bad Bunny está trabajado desde otro lado, y creo que ahí hay dos cosas, primero la cuestión de que en nuestra generación estamos pasando un modelo tradicional a otro nuevo modelo, y este traspaso entre modelos creo que, que es abordado por, por ambos artistas, pero por otro lado, está la idea de vos querés esto, capaz porque fue lo, por lo que te criaste. Y, y creo que lo que pasa en, esta, en estos dos artistas respecto a estas canciones es eso, ¿no? como que desde un lado Maluma habla de, de un amor más tradicional, donde la mujer sufre y el varón alfa, macho, alfa, que puede cogerse con cuanta persona respira en frente suyo, es como, bueno, yo te avisé que me iba a coger con cuánta personas respira en frente a mí, entonces le, no, no tengas muchos requerimientos para conmigo, versus Bad Bunny que dice, bueno, ok, yo te avisé, pero además de que yo te avisé, a vos te gusta ir a perrear, y a vos te gusta tener poder, y a vos te gusta levantarte a otras personas, entonces, no es que yo soy el hijo de puta que digo, no, a mí me gusta, es que a los dos nos gusta, y estaría bueno que charlemos la cuestión vincular desde otro lado y con otros términos.
0: Claro, y de hecho hay, un, hay otra canción de Bad Bunny que, que yo quería traer, que es La Difícil, que más allá de que, obviamente, yo cuando vi el, el título me saltaron todos los prejuicios, como, ¿qué vas a decir de esto? Y en realidad la canción habla de una chica que ya de por sí arranca con, ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas. Y sí. la canción se construye todo sobre ella, más allá de él. Digamos, no desde, no desde este, este momento de poder, de, ma, de macho alfa, de, sino como, la piba hace un poco la suya, y después viene, me llama, la pasamos bien, la paso a buscar, pero el otro elemento que tiene esta canción es el video, que de nuevo volvemos a cómo los videos le dan una vuelta de tuerca, en la difícil, la chica, la, la protagonista, es una madre soltera. Está toda esta cuestión de, ella sale con las amigas, ella se divierte, de hecho, como que lo que se sugiere en el video es que ella se lo quiere levantar a Baduani porque lo conoce haciendo el video, se llevan bien, como hablan, todo bien. Baduani en una fiesta se va con otra chica, y ella lo que termina haciendo es volviendo de la fiesta como no, no, no parece despechada ni nada por el estilo, como que se ve como la decepción de quien va a una fiesta se quiere se quiere levantar a alguien y no le sale, y ella lo que hace es vuelve, y llega a la casa y se acuesta con la, con la hija. En realidad nunca se, nunca se aclara si es la hija o capaz es la hermanita menor, no sabemos, uh. pero digamos, una, una mujer eh, con una persona menor a cargo, y de nuevo, esta imagen, esta canción que habla de una mujer que, 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 que tiene la vaca atada, que va por lo que, que, por lo que quiere, que, una, una imagen que, que trae este nuevo sujeto a la escena de mujer con, con toda esta carga que puede ser una, una madre soltera o una hermana mayor con una, con una hermanita a cargo, que también puede disfrutar, que puede hacer lo que quiere, y eso no la hace menos, todo lo contrario, ella es una re ella es una reina total, y lo otro que tiene esta canción es que, cuando dice, ella tiene a todos los nenes locos y a las nenas locas, de nuevo, esto un poco lo que, lo que traía Sofi de perdiéndose todo un espectro de identidades y de sexualidades al que le pueda hablar, se mete de acá como de a poquito, y a mí son estas pequeñas cosas que, que tiene el reggaetón y que tiene Baduani en particular, que me, que me hacen sonreír, que me, me, me traen esta, esta cosa de, bueno, acá hay un avance.
1: Creo que, que lo interesante de eso es pensar, a lo largo de los tres artistas, que es como pensar en el rol que se le da a la mujer, ¿no? Como que, más allá de que Daddy Yankee tenía un, un, una cantidad de letras más vinculadas a, a la joda, las pocas canciones donde se le da un lugar a la mujer, incluso en en Maluma un poco más, en Bad Bunny un poco menos, pero también aparece la, la construcción de, de, de la imagen de una mujer, ¿no? Y esa mujer puede ser una asesina, una perra, una que me domina, que me hace caer bajo sus garras y que la tengo que coger porque es una bomba sexual que me domina, estoy parafraseando un poco más a Dijan que a Maluma y a Bad Bunny, pero el sentimiento es el mismo. Esa construcción de mujer a una construcción de mujer que puede ser madre o hermana y además tener deseo sexual y ser una mujer deseante, a ser una mujer deseante y que eso les genere a ellos tres. Una incomodidad como varones y heterosexuales, de, bueno, ¿qué hago yo con esta mujer deseante, agente, en esta relación vincular que nunca me explicaron que podía tener con un otro, donde yo era el macho dominador y el otro era un objeto? Y ahora la mujer aparece como deseante, desde esa incomodidad empiezan a aparecer un montón de letras. Maluma tiene una que a mí me gusta mucho, yo la banco mucho esa canción, que es un, un fit que hace con Becky G, que se llama La Respuesta, donde eh, Becky G le canta y le dice: Boludo, si vos me querés encerrar en casa, mi respuesta es no, sos un pelotudo. Y Maluma dice: No, yo te quiero libre, loca, qué sé yo, pero que me hagas la cena. Y es como: oh, Bueno, es un poco contradictorio, chabón, pero nada, la vida. Creo que hay una construcción de la mujer interesante. Y en ese sentido también pienso en la canción del perdón de Maluma empieza él cantando, qué sé yo, y le dice tipo, dime si es verdad que él te trae loca, y aparece una voz femenina que no sabemos de quién es, que dice, ¿y a vos qué te importa? Y buscando el videoclip, él, ¿y a vos qué te importa? Lo encarna una nena, que sería como la hermana menor de Maluma. Y ahí hay una construcción de la mujer, ¿no? Porque que la hermana menor le diga, ¿y a vos qué te importa? No es lo mismo que una mujer te, que te diga, Che, decime eh. si el otro pibe te importa. ¿Y a vos qué te importa? No es lo mismo. Porque en, en, en Maluma es eso, es nadie es tan grosso como yo, nadie te coge como yo, nadie la tiene tan larga como yo. En Bad Bunny no aparece eso. En Bad Bunny la mujer puede ser madre y ser un ser deseante, puede ser hermana mayor con responsabilidades y ser un ser deseante e ir por todo y, y ganar y qué sé yo. Y en Maluma la mujer que le dice, ¿y a vos qué te importa si te tengo ganas de coger a vos u otro? tiene que ser una niña menor de edad que no tiene una relación sexual con, con el protagonista. Para cerrar, pensaba en, en esta cuestión de que, en definitiva, yo creo que, sobre todo Maluma y Bad Bunny, que son grandes representantes de, de nuestra transformación y de nuestras trayectorias como millennials, ¿no? Como esto de, estamos aprendiendo a vincularnos en este nuevo mundo y estamos aprendiendo a a llegar a una nueva forma de vincularnos y una, una nueva forma de, de pensar las relaciones sexoafectivas, amorosas, las expectativas que tenemos sobre otras. Y hay momentos donde la pifiamos y hay momentos donde no tanto. Y, y creo que las canciones de los dos artistas hablan un poco de esa trayectoria, un poco más, poco más progre desde Bad Bunny y un poco menos progre desde Maluma. Pero, pero creo que, que esa tensión está en los dos artistas que, que tienen más o menos nuestra edad y que hablan de... Es el bueno, no estoy tan seguro de para dónde va, que es muy distinto a los artistas jóvenes que le cantaban a la Gen X, como podía ser, no sé, Luis Miguel cantando el incondicional. Digo, Maluma sí, cantando sí. la respuesta es no con Becky G, habla de, de otra construcción del vínculo y habla de otra construcción de la mujer y otra construcción de lo que el hombre espera de la mujer.
0: Sí, definitivamente. Sí, sí. Así que creo que con esto agradecer la posibilidad de hacer esto, yo por mi parte agradecerles a ustedes que podamos hacer esto, que es hermoso y es muy divertido.
2: Agradecerles
1: a ustedes dos, que son grandes compañeras y que nos hacen pasar un momento divino, y a todos nuestros oyentes y nuestras oyentes. Y eh, nos vamos a ver en los próximos podcasts para seguir discutiendo un poco más sobre cuestiones contemporáneas atravesadas un poco por la sociología y un poco por las trayectorias nuestras.
2: Bueno, yo también, gracias chicas, la, la verdad que estuvo buenísimo esto y eh, nos vemos en el próximo. Nos vemos.